0: Hi, hallo, bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Loadcast, meinem Podcast heute für euch mit einem Thema aus der Neuroanatomie. Mein Name ist Annette Kunze, Diplommedizinpädagogin an einer medizinischen Berufsfachschule in Chemnitz. Mein Podcast richtet sich an, Achtung, besitzergreifendes Fürwort, meine Schülerinnen und Schüler, aber auch an alle, die sich für medizinische Themen interessieren. Ich öffne heute zum dritten Advent meine anatomische Schatzkiste für euch. Wir werden uns auf eine kleine Reise begeben in und um das limbische System. Wir cruisen dabei hauptsächlich im Großen herum. Es ist definitiv lediglich ein erstes Erkunden. Das limbische System gehört auf alle Fälle auf meine anatomische Top-Ten-Liste. Lass uns starten. I wish you a pleasant flight. Fasten die belts. Thank you for boarding. So, dann greife ich mal beherzt in meine anatomische Schatzkiste hinein und hole heraus. Ups, was habe ich da erwischt? Oh, ein arteriosklerotisches Corona-Gefäß. Das brauchen wir jetzt nicht, gehört eigentlich in meine Pathophysiologiekiste. Lege ich jetzt mal hier am Wannrand ab. Oh, blöd gelaufen, jetzt ist ganz kaputt. Naja, Wannrand war vielleicht doch nicht so eine tolle Idee. Arterius La brauchen wir sowieso nicht, kann ich auch direkt die Toilette hinunterspülen. Wer es bis jetzt noch nicht wusste, ich sitze hier in Chemnitz in meiner Kasberg-Wohnung im Badezimmer weil das Badezimmer mir gefühlt die beste Studioatmosphäre für meinen Podcast bietet. Jetzt greife ich aber nochmal beherzt, beherzt, beherzt in meine anatomische Schatzkiste hinein, um herauszuholen, One of the favorite parts of the body, the limbic system, das limbische System. Ich hatte euch ja bereits angekündigt, dass wenn wir uns mit dem limbischen System beschäftigen, wir uns hauptsächlich im Großhirn bewegen werden. Deswegen an dieser Stelle ein paar grundsätzliche Sachen zum Nervensystem. Wir unterteilen das Nervensystem in ein zentrales Nervensystem und in ein peripheres Nervensystem. Zum zentralen Nervensystem gehören Gehirn und Rückenmark, zum peripheren Nervensystem 31 bis 32 Rückenmarksnervenpaare und 12 Hirnnervenpaare. Übrigens fällt mir an dieser Stelle ein ziemlich cooler Satz ein, beziehungsweise eine ziemlich coole Eselsbrücke, um sich die 12 Hirnnervenpaare merken zu können. Ich nenne die euch jetzt mal die Hirnnervenpaare Nerviolfactorius, Optikus, Oculomotorius. Trochlearis, Trigeminus, Abduzens, Partialis, Vestibulocochlearis, Glossopharyngeus, Vagus, Accessorius und Hypoglossus. Und die Eselsbrücke dazu? Onkel Otto onaniert tagtäglich, aber freitags vögelt Gustav viele alte Huren. Es handelt sich also offensichtlich um einen Onkel mit Doppelnamen, Onkel Otto Gustav. Naja, vielleicht könnt ihr euch auf diese Art und Weise die Dinger auch endlich mal merken. Ich weiß gar nicht, ob ihr das müsst. Nun ja, einige vielleicht schon. Okay, es gibt dann noch das vegetative Nervensystem, von dem habe ich noch gar nicht gesprochen. Das hat sowohl zentrale als auch periphere Anteile. Die zentralen Anteile, das sind so Bestandteile wie Hypothalamus, Hypophyse und da da das limbische System. Und periphere Anteile, das sind Sympathikus und Parasympathikus, unsere Aufreger und Beruhiger. Wir wenden uns jetzt dem Großhirn zu, das Großhirn, indem wir also das limbische System verorten. Dazu vielleicht noch ein paar grundsätzliche Sachen. Wir unterteilen das Gehirn selbst, auch in verschiedene Abschnitte mit verschiedenen Funktionen, Anteilen, Besonderheiten. Einerseits das Großhirn, von dem heute die Rede sein wird, Cerebrum genannt. Dann hätten wir kleiner das Diencephalon, zwischenhirn das Mittelhirn Mesencephalon, das Hinterhirn Metencephalon mit den Einzelbestandteilen Pons, die Brücke, und Cerebellum, das Kleinhirn. Und danach Medulla oblongata, der letzte Hirnabschnitt, bevor das Rückenmark beginnt, das verlängerte Rückenmark. Das verlängerte Rückenmark, Medulla oblongata, ist also der letzte Hirnabschnitt. Der tritt durch das hinabsloch ich frage mich immer, wieso gerade diese Medulla Oblongata mit Herz-Kreislauf-Zentrum, mit Sitz der Pyramidenbahnkreuzung, mit Atemregulationszentrum an so einer ungeschützten Stelle ist. Aber die Evolution wird sich schon dabei was gedacht haben. Am Ende hängt es wieder nur am aufrechten Gang, dass wir diese Dinge jetzt an so einer ungeschützten Stelle platziert haben. Aber wir sind ja froh drüber und passen schön drauf auf. Okay, und jetzt... Zum limbischen System. Dass das limbische System zu meinen anatomischen top zählt, wisst ihr ja bereits. Vielleicht geht euch ein Licht auf warum, wenn ich euch über die Funktionen des limbischen Systems erzähle. Das limbische System steuert, erzeugt unser emotionales Verhalten. All unsere Emotionen. Freude, Begeisterung, Zorn, Wut, Aggression. Angst. Ja, es ist ein wichtiges Angstzentrum. Das wichtigste oder der wichtigste Bestandteil ist der sogenannte Mandelkörper, Corpus amygdala idiom. Das ist ein Wortungebild, das konnte ich am Anfang nie so richtig aussprechen. Ich habe da mal gehört, man soll Dinge, die man nicht richtig aussprechen kann, einfach in einem Song verwursten, am besten rappen. Das hat nie funktioniert. Interessanterweise ging das nur mit Jodeln, obwohl ich Jodeln überhaupt gar nicht leiden kann. Das klingt dann so. Corpus amygdalaidium. Hm. Sollte jemand mal kommen und sagen, Jodel oder ich nehme dir dein Essen weg, dann klingt es in etwa so. Corpus amygdalaidium, Corpus amygdalaidium, Corpus amygdalaidium. <lacht> naja, klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich kann es jetzt mittlerweile aussprechen. Des Weiteren eine wichtige Funktion des limbischen Systems ist das Erzeugen und Steuern unserer Motivation, das Regulieren und Steuern aller Lern- und Gedächtnisprozesse. Da spielen die Hippocampi eine sehr große Rolle. Der Hippocampus, man der Einzahl genannt, ist ein Bestandteil des limbischen Systems. Es sieht ein bisschen aus wie ein Seepferdchen. Es ist parisch angelegt. In jeder Hemisphäre ein Seepferdchen sozusagen, ein Hippocampus. Über das Aussehen mag man streiten, aber über die Funktion eben nicht. Bei der Einspeicherung neuer Gedächtnisinhalte spielt der Hippocampus nämlich die entscheidende Rolle. Und wenn es dort zu Defekten kommt, kann man sich nichts oder nur wenig Neues merken. Ansonsten hat das limbische System noch einen riesengroßen Einfluss als dem Hypothalamus direkt übergeordnetes Zentrum. Die vegetativen Funktionen, Blutdruck, Verdauung und Herzfrequenz und die Kombination aus Steuerung des emotionalen Verhaltens und Steuerung des Triebverhaltens und vegetativen Funktionen spielt das die entscheidende Rolle in der Sexualität. Also bei der Erzeugung und Steuerung unseres Sexualverhaltens, unseres Triebverhaltens. Ich nenne euch jetzt noch ein paar wichtige Bestandteile des limbischen Systems im Überblick. Da wären zu nennen das Ammonshorn Hippocampus Seepferdchen, die Windung, Gyrus Hippocampi, die Gürtelwindung Gyrus Singuli, das Hirngewölbe Fornix, dann wären noch zu nennen Teil des Riechhirns, zum Beispiel Bulbus Olfactorius. Das ist auch interessant, finde ich, weil der Volksmund quasi jetzt neurowissenschaftlich hinterlegt ist, jemanden nicht riechen können. Also der Geruch hat tatsächlich einen großen Einfluss auf unser emotionales Verhalten. Und wenn wir nochmal dran denken, wie wir auch für Hormone, Sexualhormone ausströmen, die Damen sozusagen in der Zeit des Eisprungs besonders vermehrt, dann sollte man sich dreimal überlegen, ob man das, mit massenhaft Douglas-Produkten übertünchen sollte. Zu nennen wäre dann noch der von mir vorhin schon erwähnte Mandelkörper, Corpus myctolidium, Corpus und der vordere Thalamuskern, Nucleus Thalami anterior. Das sind also ein paar wichtige Bestandteile des limbischen Systems, die man so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge mehr, aber das soll es quasi im Überblick davon tatsächlich auch gewesen sein. Und jetzt wäre noch eine gute Überlegung, wie toll wäre das denn, mehr Einfluss auf unser limbisches System haben zu können. Also mehr Einfluss auf die Entstehung unserer Gefühle, auf die Entstehung von Stress, auf die Entstehung von Ängsten. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist das Verwenden von psychoaktiven Substanzen. Da die meisten aber sehr unvorsichtig damit umgehen und zum inflationären Gebrauch neigen, ist das dann eher eine schlechte Idee. Das wird dann kontraproduktiv. Eine weitere Möglichkeit ist die Meditation. In Hirnscans hat man herausgefunden, dass regelmäßiges Meditieren einen enormen Einfluss auf das limbische System haben und damit auf die Erzeugung und Steuerung von Gefühlen, Stressentstehung, Angstentstehung. Ängste und Stress besser im Griff zu haben, das wünscht sich doch jeder. Ich habe das schon manchmal im Unterricht eingebaut, das Meditieren in kleinen Gruppen. Wir haben die Räume der Physiotherapie genutzt, auf den Yogamatten gelegen. Ich bin dabei auch schon mal eingeschlafen, Schüler natürlich auch. Dann braucht der Körper das eben gerade in dem Moment, das ist auch nicht schlimm. Ach, wie schön ist das denn, schlafen während der Arbeitszeit? Ich sage euch Leute. Augen auf bei der Berufswahl. Wer in Erwägung sieht, regelmäßig zu meditieren, kann ja beginnen mit den sogenannten geführten Meditationen. Die findet ihr bei allen möglichen Streaming-Dienstleistern. Ihr legt euch einfach hin, Knöpfe ins Ohr und lasst euch von der Dame oder dem Herrn einfach leiten und tut nur das, was euch da ins Ohr gesäuselt wird. Wir werden definitiv in einer der nächsten Podcast-Folgen über die Meditation auch sprechen, über die Effekte auf Körper, Geist und Seele. Aber heute sollte es ja ums limbische System gehen und dabei bleiben wir auch. Obwohl, meine Lieben, wenn ich die Zeit zum Blick habe, denke ich an das Ende meiner heutigen Podcast-Folge. Es ist mittlerweile 13 Uhr, ich habe noch nichts gefrühstückt und ich glaube, ich brauche ein bisschen Energie, dass meine Hirnbindung auch wieder ein bisschen besser funktionieren. Ich erzähle nämlich zwischendurch ganz schön Mist, den ich natürlich lösche. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir ein bisschen Anatomie zu machen. Wir hören uns demnächst zu einer weiteren Podcast-Folge Schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, eurer Annette Kunzer.